0: Ito ang pangalawa at huling yugto ng kwento tungkol kay Genghis Khan. Kakilakilabot ang bagsik at tinik ng mga monggol noon kapag sila'y sumalakay. Kaya nila noong patakbuhin at utusan sa anumang direksyon ang kanilang kabayo sa pamamagitan lamang kanilang mga binte at galaw ng kanilang mga paa. Kung kaya, libre ang kanilang mga kamay na gagamit ng sandata. Kasunod sa likuran ng tuwersa ng mga mandirigma, ay isang maayos na karabano ng pagkain at mga hayop na nakahilera ring nagkikipaglakbay, gayon din na nakasunod ang mga lula na sandata, kasama ang mga manggagamot at mga taong tumitingin at gumagawa ng katalugo ng mga aakuin nilang mga pag-aari at bagay-bagay na aariin nila sa kanilang pananalakay. Dahil sa napapalaganap na balita tungkol sa kakayahan at mga pananagumpay ng pwersa ni Nakikipag-usap at nakikiisa ang mga pinuno ng mga ibang tribo upang makasama sila sa kanya. Sa isang naisaganap na pagtitipon-tipon o kurultay ng mga tribo, sa ilalim ng kanyang pamumuno noong 1206 o 1206, ibinigay ng mga tribo sa kanya ang pangalan na Genghis Khan. Ang kurultay ay isang pagtitipon-tipon ng mga tribo sa imperyo upang mapagpasyahan ang estratehiya militar na maisasagawa at upang mahirang ang mamumuno at maibibigay ang titulo sa kanya taga pamahala o pinuno ng universo ang katuturan ng pangalang Genghis Khan idineklara ng mga siyaman o mga pinuno ng paniniwalang espiritu na si Genghis Khan ang siyang kumatawan sa mongke kokotengri o magpawalang-hanggan na bughaw na langit na siyang supremo at pinakadakilang diyos ng mga monggol Noong matapos na ideklara na siya'y may estadong pagkadios, tinanggap ng lahat na kanyang nasasakupan ang kanyang katungkulan at ang kanyang pagiging pinuno ng sandaigdigan. Sa taon ding iyan, tinalo at sinakop ni Temujin o Genghis Khan na ngayon ang pinakamalakas noon na tribo ng mga naiman at ito ang nagbigay sa kanya ng pagkahari sa gitnang bahagi ng bahaging Kanlura ng Mongolia pinamunuan ng hangiskan ang mga sunud-sunod na pagkakatalo ng mga naglalakihang mga naipamanang paghahari o panunungkulang pinuno ng mga lahi at tribo na tinatawag na dinastiya lahi sa may kanlurang bahagi ng siya noong 1200 Siam, 1209 lahi ng karakitan kanate noong 1218, 1218. imperyo ng quwarzmia Noong 1221, 1221, at lahi ng Jin noong 1234, 1234. Maraming bakbakan ang nangyari. Maraming milyong mga tao at mandirigma ang nangagsimatay. Noong 1207, 1207, nilusob ng pwersa ni Genghis Khan ang kaharian ng Sisya, imperyo ito ng mga tangut o minsan ay tinatawag na miniyak sa mga tangut o mga taong taga-Tibet, sumuko ang imperyong nalusog pagkaraan ng dalawang taon. Ang imperyong ito ay naitayo noong ikasampung siglo at tatlong putwalo, 1038. Naputol ang pamumuno nito noong 1227, 1227, at ito ay noong sila'y sinogpo ni Genghis Khan. Malawak ang lupaing pinagharian ng imperyong ito. Sumukat ito ng walong daang libong miliya kwadrado, 800,000 square miles. Ang mga lugar na sinakupa nito ay Ningxia, Gansu, silangan ng Qinghai, hilaga o norteng bahagi ng Shiansi, Sinyang, looban at timog na bahagi ng Mongolia. Pagkatapos nito, itinoon ni Gen Hiskan ang kanyang atensyon, sa dinastiya ng Jin, o pamunuan na Jin. Pinamunuan ito ng tribong Jorchen, sa hilagang bahage o norte ng China. Tumagal ang bakbakan sa pagitan ng pwersa ni Genghis Khan at ng dinastiya ng Jin ng dalawampung taon. Itong dinastiya ay nakikilala rin sa tawag na Jorchen Jin. Ito ay napondar na imperyo noong 1115-1115. Ipinatayo ito ng pangulon o ng mga Jurchen na si Wanyan Aguda. Itong imperyong ito ang siyang bubusabo sa mga Mongol ng matagal na panahon bago ang pag-alsa ng lupon ng mandirigma na pinamunuan ni Genghis Khan. Noong 1210 1210, nagpadala ang pamunuan ng dinastiya na Jin kay Genghis Khan ng pabatid na tumaas na sa posisyon ng pamumuno Si Wan-Yan yon naghabilin ang pamunuan ng Jin na kinailangang kilanlin at igalang nila ito bilang namumuno sa kanila. Sa panahong iyon, natalo noon ng mga Jurchen sa pamunuan ng Jin ang mga tribo na nasa kapatagan. Nagkaroon na rin noon ang sa pagitan ng mga Jurchen sa ilalim ng Jin, dinastiya, at mga pamunuan ng mga tribong Kiraite at Tatar, kung kaya inari ng lubusan ng dinastyang Jin ang lahat ng mga tribu sa kapatagan. Noong natanggap at nabasa ni Genghis Khan iyong pabatid mula sa pamunuan ng Jin tungkol sa pagkakaupo ni Wanyan Yonji, siya sa harap ng mga mensaherong pinaghatid ng dinastyang Jin ng mensahe kay Genghis Khan. Pagkatapos, siya'y biglang lumargang sumakay sa kanyang kabayo ng walang imik at umalis. Ang kanyang ginawang iyon ay na tulad sa deklarasyon ng pagtanggi sa parte ni Genghis at pamimili ng papiki-ikipagaway sa pagitan ng mga Mongol at mga Jurchen. Tumawag si Genghis Khan ng Kurultai, isang pag sa lahat ng kasaping tribung Mongol, nagpunta siya sa isang bundok. Inalis niya ang baina ng kanyang sandata at kanyang sinturon, yumuko ito na naglumuhod at namintuho sa bughaw na kalangitan. Nangag-usap siyang nanalaysay tungkol sa mga madaming taon na paninilbing busabos ng mga monggol sa mga Jurchen. Gayun ding inihagpis niya ang pagkakapatay ng maraming mga ama, ina, mga kapatid, at mga anak-anakan sa kanilang lahe. Ipinaliwanag niya na hindi niya hinanap ang pakikipagdigmaan sa mga Jurchen. Pagkabukang liwayway sa pang-apat na araw na siya'y nasa bundok, lumabas siya mula sa kinaroroonan niya at inihayag niya. Ipinangako ng walang katapusang bughaw ng kalangitan ang pananagumpay sa atin at paghihigante. Noong naipaalam ito sa bagong pamunuan ng dinastiya J na si Wan Yan Yong J, nagpadala muli ito ng mensaheng Nangungutiya at sinabi doon, Itong kaharian ng Jin ay kasinglawak ng karagatan. Para lamang kayo mangilan ilang kamao ng buhangin, kami pa ang takutin nimo. Nagsimula ang labanan sa pagitan ng mga Mongol at Jurchen sa talabi sa pagitan ng mga Bulubundukin sa Xangguilako. Napag-aralan ng mga Mongol ang pakikipagdigmaan habang sila ay laging naglalakbay. Karaniwan noong sa sa kanila, ang mga namumuno sa mga tribo sa mga nadadaanan nilang mga puok at katribuhan. Noong 1234, 1234, pagkaraan ng dalawampung taong paglalabanan, pag-aalsa, nasugpo ng pwersa ni Genghis Khan ang pwersa ng pamunoan ng Jin, kung kaya na idagdag ang lupang pag-aari ng mga Jin sa imperyo ng Mongol. Iyong imperyo na tinatawag na Karakitan Kanate, ay nasa gitnang Asya. Minsan ay tinatawag ito na Karakitay o Kanlurang Bahagi ng Liaw. Itinayo ito ni Yellow Dashi, na kilala bilang Emperor Dezong ng Liaw. Binoon niya ito mula sa mga natirang lupon sa Imperyo ng Liao noong sila'y umalis mula sa Manchuria upang pumuntang magtago at manirahan ng tahimik sa gitnang Asya. At kaya sila umalis doon noon, ay dahil sa pagpunta doon ng pamunuan ng Jin na nangagaw sa kaharian. Pagkatapos nito, inagaw naman din ng tribong Naiman ang kaharian noong 1211, 1211 at naisagawa ito sa pamumuno ni Kuch Lug. Noong 1218, sinugpo ng pwersa ni Genghis Khan ang pwersa ng imperyong ito at naidagdag ito sa kaharian ng mga Mongol. Noong taong 1217, 1219, inumpisahang pagtuunan niganghiskan ng Khan kanyang interes ang Imperyong Khwarazmiya. Kilala rin ang imperyong ito sa pangalan na Pamunuan ni Anush Tegin, na siyang namumuno sa mga lahi na sa ngayon ay kilala bilang mga Turko at Muslim na Sunni. Nanggaling ang mga taong ito sa Turko, na isali rin sa kanyang naangkin na pamunuan ang mga lugar na sa ngayon ay tinatawag na Afghanistan at Iran. Ang pamunoang Kwarazmia ay namamahala noon ng malawak na lupain na sumusukat ng 1,400,000 milya kwadrado o 1,400,000 square miles. Ipinatayo ang imperyong ito ng Mandirigman na si Anush Tegin Garkay na dati ay isang alipin na sultan ng tribo na Seljuk. Noong 1221, 1221, nagtagumpay ang pwersa ni Genghis Khan na nangpasuko sa Persang pamuno ang Kwarazmiya. Naging malaki na namang karagdagan ito sa Imperyong Mongol ni Genghis Khan. Sinasabi ng mga mag-aaral ng kasaysayan at mga mananaliksik sa mga nakaraang panahon— na ang taktika ni Genghis Khan sa mga inagaw niyang mga kaharian ay magbigay muna ito ng alok na pagkakataon para makikipagkaibigan ang mga ito at kilanlin ang kanyang pamunuan. Isa sa napakalat na balita tungkol sa bagsik ni Genghis Khan at kanyang mandirigma ay iyong nangyari sa pagitan ng kanyang pwersa at ang imperyo ng kwarizmia noong 1211. 1219. Maibatay sa naisulat sa kasaysayan, nilabag noon ni Syakut Babdin Muhammad na una at siyang pinuno ng Imperyong Khwarezmia ang kasunduan na pinag-usapan nila ni Genghis Khan. Inalok noon ni Genghis Khan ang pakikipagpalitan ng paninda at kalakalan sa kanila. Itoy alok na pangungumeryo ng mga bagay-bagay na mga pangangailangan sa buhay na nasa mga madadaanan ng daan na nagpapaugnay ng komersyo mula silangang Asya at mga kan- lugar sa kanluran. Tinatawag noon ang daan na ito na daan ng seda o daan ng sutla, dahil kilalang kilala ang daan na ito at marami ang itinitinda dito. Naging kilala ang sutla bilang kinatawan ng China, kung kaya ang katuturan ng daan ng sutla ay daan ng kalakal at komersyo na nanggagaling at papuntang China. Subalit ang mga unang tauhan na pinapunta ni Genghis Khan upang magtinda at magkalakal sa lugar ng Kwarazmiya ay pinapatani siya Muhammad na siyang pinuno ng imperyo. Ayon naman sa ibang panig ng mga mananaliksik at mananalaysay sa kasaysayan na ang mga pinapunta ni Genghis Khan noon na bumilang ng limang daang tao ay pinaaresto ng isang gobernador ng imperyo ng siya dahil natuklasan niya na ang mga tao ni Genghis Khan sa karabano ay mga espya. Kung kaya, sa pahintulot ng siya, pinapatay ng gobernador ang mga ito at ipinabenta niya ang mga pinagbebenta ng mga ito sa Bukhara. Ang Bukhara ay siyudad ng nasyon na Uzbekistan na ngayon. Kung kaya, nagpadala si Genghis Khan ng tatlong opisyal ng Imperyong Mongol. Isa ang Muslim at dalawa ang Mongol. Ibinigay ng mga ito ang mensahe ni Genghis Khan kay Siya Muhammad na ilahad doon sa mensahe na patatawarin ng pamuno ang Mongol ang naging pangyayari basta lamang maipabalik ang karabano at isusuko ng siya ang gobernador na nagpapatay sa kanyang mga tauhan at ibigay niya ito sa mga monggol upang siya mabigyan ng kaukulang parusa. Tumugon ang siya at pinakalbo niya iyong dalawang mensaherong Mongol at pinapugutan niya ng ulo iyong Muslim. Pagkatapos ay pinabalik niya ang mga ito kay Genghis Khan. Pinapatay din pati ng siya ang mga taong nagbabantay at nag-aasikaso sa karabano. Sa nangyaring iyon, sumubra ang galit ni Genghis Khan. Pumunta siya sa tuktok ng isang bundok at nanalangin sa kanyang Diyos na tengri ng tatlong araw. Ako at ako lamang ang nagpasya sa ipangyayaring labanan na ito Ako'y nanghihingi ng lakas upang maghigante. Iyan ang kanyang ipinalangin. Pagkatapos niyang magdasal, pinadala niya ang mga pinakamalalaki ng persa sa iba't ibang lupain ng imperyong kwarazmiya. Ipinatong niya ang pinakamabagsik at kahindik-hindik na pagwasak sa si imperyo ng siya. Hindi pa siya nakakuntento. Sa kanyang pagtatagumpay na nagpalugmok sa imperyong kwarazmiya, bumalik siya sa silangan at pinapatay niya ang buong kalahian ng na dati ay pamunuan ng tribong sisya, pero nasa ilalim ng ang Mongol Ang dahilan nito ay noong kasalukuyang nagaganap ang didmaan sa pagitan ng Mongol at kwarasmiya, nang hiling si Genghis Khan sa kamag-anakan ng Tangut ng tulong para sa persang Mongol subalit nagwalang bahal ang pinuno at nagbingibingihan ito. Sa ng kanyang pamumuno at pagkahari, nagpalabas si Genghis Khan ng batas na nagbibigay pahintulot sa iba-ibang tao sa ilalim ng kanyang pamunuan na malaya sila sa kanilang paniniwalang espiritwal. ay sa kabila na ang paniniwala ni Genghis Khan at mga mongol ay sa espiritu ng parang, hangin at mga bundok. Marami sa kanyang mga pinamumunoan ang mga kristiyano gaya ng tribo ng Naiman mga disipulo ng Buddha, mga Muslim, at mga disipulo ng kaisipang tao na hango sa pilosopya ni Lao Tzu. Namatay si Genghis Khan noong 1227, 1227, sa Ying sa kanlurang bahagi ng siya. Hindi matanto kung ano ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. Marami ang mga nanalagsik sa kasaysayan ang nagsabi na ito'y nahulog sa kanyang kabayo habang siya'y nanghuhuli ng hayop at siya'y namatay dahil sa labis na pagod at pinsala sa katawan na kanyang natamo. Mayroon ding nagsasabi na namatay ito dahil sa sakit sa baga. Inilibing ito sa isang lugar na walang nakakaalam at walang palatandaan. Ayon sa paniniwala ng tribong kanyang pinanggalingan, nailibing ito sa malapit sa kung saan siya'y pinanganak sa may o norteng bahagi, ng Mongolia. Nailahad din sa mga ibang mga salaysay mula sa kasaysayan na tatlong libong mandirigma ang pumuntang naghatid at nagtanod sa pagkalibing ng kanyang bangkay. Lahat ng mga tao at mga nilalang na kanilang nakasalubong noong dalhin itong inilibing ay pinatay upang masiguro na walang nakakaalam kung saan siya inilibing. Nasabi pa na sa bandang huli, pati mga sundalong naghatid, ay napatay din. Bago namatay si Genghis Khan, ibinigay ni Genghis Khan ang pinakamataas na pamumuno sa imperyo sa kanyang anak na si Ogedei. Siya ang may pinakalaki, malaking lupang pagkaharian sa kanlurang bahagi ng Asya kasama na ang China. Ang mga ibang mga bahagi ng imperyo ay pinaghati-hati niya sa mga iba niyang mga anak. Sa mga sumunod na pamumuno ng kanyang mga anak sa Imperyong mongol, lalo pang lumaki ang naging ang ito. Nakasama pa noon ang lugar na ngayon ay kilala na bilang Rusya. Lumayo nang lumayo ang mga lugar na pinuntahan ng mga mandirigmang Mongol upang sila'y manakop ng lugar at nang naidagdag ito sa Imperyong mongol, Subalit bago sila nakarating sa lugar na sa ngayon ay kilala ng Viena sa Europa kinailangang bumalik agad ang pwersa ng mga monggol sa Mongolia. Ito ay dahil sa pagkamatay ni Ogadeyi. Noon na nahinto ang paglakbay ng mga mandirigmang monggol papunta sa mga lugar na sa ngayon ay nasasakupan na ng Europa. Yung apo noon ni Genghis Khan na si Kublai Khan, na anak ng kanyang bunsong anak na namuno na si Oluwi, ang sumunod na namuno sa buong imperyo, na itinayo ng nuno niyang si Genghis Khan. Sa kanyang pamumuno, pinalitan niya pangalan ng imperyo at pinangalanan niya ito ng Yuan noong 1271, 1271. Dito nagsimula ang dinastiya na Yuan sa China. Noong namatay si Kublai Khan noong 1274, 1294, ang imperyong Mongol ay nahati-hati na ng apat na dibisyon. Ito na ang nangpahina sa imperyo ng Mongol. Noong 1368, 1368, may pag-aalsang nangyari at ito ay pinamunuan ni Yu Yuan Zhang, Nasugpo ang pamuno ang Mongol na Yuan at noon na napalitan ito ng dinastiya na Ming. Dito nagtatapos ang kwento tungkol kay Genghis Khan. Pakinggan din ang iba pang mga kwentong na ng kaalaman at pangaral dito sa podcast platform na kwentong Pilipino sa Tagalog at Ilocano. May basa ito sa dalawang bersyon Ilocano at Tagalog.